0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen.
1: Huhu, Mahlzeit, es geht up.
0: alles alles gut, bei dir auch. Ja, soweit.
1: Kann, kann und will mich nicht beschweren.
0: Ja, ähm, Mahlzeit Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das habe ich übrigens gelernt. Persönliche Ansprachen sind äh, enorm wichtig für ein Social-Media-Format oder einen Podcast, je nachdem. Ist das so? Hm. Na, Ficker? Oh, okay. Kero, das macht uns gleich explizit. Aber nicht so schlimm. Und was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, ich habe mir auch ein paar Podcasts mal wieder reingezogen. Die weniger informativen Charakter haben, so wie unser äh, Format.
1: Achso, unser Format hat informativen Charakter. Nach, nach einem guten Jahr hältst du uns immer noch für informativ, das finde ich schön.
0: Ja, die Illusion äh, immer aufrechterhalten. <lacht> Auf jeden Fall ist ein Kernelement, das ich äh, festgestellt habe, dass viele Podcasts eint, dass sich die Protagonisten sehr gerne selbst beim Reden hören.
1: Ja, das tun wir beide doch auch, oder
0: nicht? Aber so, auch mit so einer Selbstgefälligkeit, ich muss das mir, glaube ich, mal anhören. Weil bei manchen, finde ich, wirkt es fast schon ein bisschen ekelhaft, muss ich leider zugeben. Aber ist das so? Nur ohne, bei ohne hier
1: jetzt Namen zu nennen, nehme ich mal an. Nee, nur bei manchen. Ähm, bei vielen ist
0: es okay. Also manche kriegen das ganz gut hin und manche kriegen es ein bisschen schlechter hin. Aber das ist wahrscheinlich der erdenklichst schlechteste Einstieg für die heutige Folge. Ja, jetzt müssen wir halt liefern, ne? Ja, so, erstmal hier der Verweis auf Social Media, den, den wir ja immer, immer machen, also es gibt einen Instagram-Channel, dürft ihr, dürft ihr gerne liken, <lacht> wobei wir da ja nicht so aktiv sind. Nicht so An wirklich. Ansonsten weiterempfehlen ist äh, sehr cool und äh, uns raten auf Spotify, da freuen wir uns, das haut den Algorithmus hoch, genau.
1: So schaut's aus. Ansonsten, Kero, wie geht's deinem Arm? Äh, ganz gut. Wenn man es hier nebenbei noch ein bisschen rascheln hört, weil das Padding ist noch drauf, dann... Äh, wird es nicht mehr in Folie ein, eingetütet? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also da sind jetzt so ja chirurgische Kompressen letztendlich drauf und äh, Klebewand drum. Oh, okay. Und das baut dann sie. nicht fest? Nee, nee. Das äh, geht wunderbar runter. Oh, okay. Und jetzt ist es vollendet. Jetzt ist es vollendet, genau. Jetzt bist du officially criminal. <lacht> Genau, ich bin kein Reinhäuter mehr und kann eigentlich gleich meinen äh, Antrag auf Hartz IV ausfüllen. und ja, ja. Ein Praktikum im Knast. So ist es. Das nächste ist ein Goldzahn und Fingertattoos. Ja,
0: wie manche mitbekommen <lacht> haben, wir haben es leider nicht geschafft, letzte Woche eine Folge aufzunehmen. Unter anderem äh, war ein Problem, dass äh, mein, äh, mein werter Gesprächspartner sich im Ausland befand. So auf ist es. Ich war in
1: Dublin und hab gesoffen und hatte ja, einfach keinen... Bock. Jetzt wollte ich sagen, auf kultureller Reise. Wie war's? Ach so, ja stimmt, es war ja eine kulturelle Reise, verdammt. Wie war's? <lacht> äh, war saugeil. Ich meine, ich war ja mit meinem Bruder drüben und wir waren beide zum ersten Mal äh, in Irland. Und haben vier Tage in Dublin verbracht. Und ich glaube, in den vier Tagen auch wirklich alles gemacht, was man in der Stadt machen und gesehen haben muss. Also es war ein, war ein volles Programm. Ähm... Nicht nur mit, äh, mit, mit Pubs und Guinness und Whisky, sondern auch mit äh, Kirchen und Museen und was die Stadt halt so <lacht> architektonisch zu bieten hat. Also äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt und kann ich auch nur jedem empfehlen. Ist ein halt Highlight ein und ein Downgrade? Also äh, sowohl Highlight als auch Lowlight ist eigentlich die Stadt selber, weil du hast... Wirklich diese perfekte Melange aus Roughness und Abgefucktheit, aber trotzdem so diesen schick, so Dirty Old Town halt, ähm, der einerseits halt wirklich so diesen ganz, ganz besonderen Charme ausmacht, wenn du einfach nur durch die Stadt läufst und halt einfach so diese Mixtur an, an Architektur auch einfach siehst. Ähm, Lowlight selber, es, es ist halt an manchen Ecken nicht besonders sauber. Ich meine, je nachdem, wo du dich halt rumtreibst. Und äh, es ist trotzdem oder deshalb oder wie auch immer, äh, es ist unfassbar teuer. Also es ist mhm. wirklich über Münchner und eigentlich Londoner Niveau. Ähm, was, ich meine, wir sind jetzt beide so, dass wenn wir im Urlaub sind, dann äh, schauen wir nicht aufs Geld und hauen auch gerne mal auf die Kacke. Aber äh, das ist uns beiden wirklich aufgefallen, dass du nirgendwo auf, also egal wo du essen gegangen bist, selbst wenn es nicht irgendwie fancy war eigentlich kein hauptgericht unter 20 euro gefunden hast aber
0: mhm. also da kommst du in münchen doch ein bisschen günstiger also davon ja.
1: nein aber insgesamt kann ich es trotzdem jedem empfehlen die stadt äh, lebt und liebt und blutet einfach äh, geschichte und es ist ein ganz besonderer weib zwar auch zur jetzigen jahreszeit ich meine wir waren im oktober also nicht mehr zur äh, absoluten peak oder, oder Ferienzeit. Mhm. Es ist trotzdem immer noch sehr touristisch, also du hast wahnsinnig viele deutsche, Spanier, Amerikaner da, aber es ist nicht so unglaublich voll, wie das mit Sicherheit dann in den, in den Sommermonaten noch ist. Okay, genau.
0: Schön. Ja, steht bei mir auch noch auf der Liste. Also nächstes Jahr würde ich dann gerne noch London und eventuell Dublin erkunden. Ja. Aber mal, mal schauen, wie das zeitlich alles so hinhaut. Gut, also auf jeden Fall, Kero hat in dem Fall eine hervorragende, hervorragende. Oh Mann, er merkt schon wieder am Morgen. Ähm, eine hervorragende äh, Begründung, warum man nicht aufnehmen konnte. Bei mir ist es so, ich habe wirklich einfach niemanden gefunden, der sich mit mir den Exorzisten angeschaut hat. Und leider <lacht> wollte ich dann auch nicht gehen. Und ich muss natürlich sagen, ähm, gut, mit meiner Schwester wäre es gegangen, aber die musste dann auch zweimal verschieben und die, glaube ich, sieht ihn jetzt heute in München und äh, da bin ich jetzt aber schon beim Magic spielen. Ähm, und die Kritiken sind ja wirklich, äh, also die sind echt furchtbar. Die sind halt nicht gut, was schon wieder schade ist, aber das ist das, was ich im Endeffekt auch befürchtet hatte. Ähm, dafür wäre es aber selbst, wenn ich den Exorzisten gesehen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich heute trotzdem nur als Randnotiz erwähnt, weil ich war gestern in Catch the Killer und der hat mich sowas von weggeblasen. Ähm, aber zu dem dann später dann mehr News technisch wollen wir gleich mal dahin hüpfen.
1: Na, ja, dann pack doch mal aus, was du auf dem, auf dem Teller hast. Oh, okay, also, also allzu viel ist es nicht. Also die ersten
0: ah. Reviews zu Poor Things sind eingetrudelt. Mhm. 10 von 10, 5 von 5, stärkster Contender für den Oscar. Mhm. Ähm, Emma Stone mit ihrer besten Leistung, ihrer Karriere. Auch ganz starke Kandidatin für den Oscar, genauso wie Mark Ruffalo. Wird wahrscheinlich eine... Ab 16 Freigabe erhalten. Mhm. Weitestgehend ähm, soll er nicht so sperrig, äh, sperrig, nicht so sperrig sein. Das soll ganz gut, also es soll sehr gut konsumierbar sein. Trotzdem ähm, seinen Spirit nicht verlieren und sehr viel explizite Haut zeigen, aber ohne irgendwie äh, erotisch oder pornografisch zu wirken, sondern da muss Explizite es muss Haut also.
1: Also keine ordinäre Haut, sondern explizite Haut. Explizite Szenen halt. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall, Emma Stone muss da wohl ähm, sehr, also sämtliche Register ziehen und ähm, hat sich da auch vom Herrn Robert Hoffmann den Respekt äh, damit äh, geholt. Also es muss wirklich ein fantastischer Film sein. Und ähm, im Kern halt äh, die, die Erwachsenwerdung in ganz kurzer Zeit abgehandelt mit allem, was dazugehört. Also ich bin, in drei Monaten ist es ja soweit, ich bin jetzt schon auch richtig hyped. Hm.
1: So eine Prise von Frankensteins Monster, glaube ich, ne? Es ist, ja, ja, auch so ja. ein ja. Wissenschaftler, der sein unheiliges Experiment da vollzieht, ja da habe ich also ich bin echt jetzt bin ich jetzt bin ich hooked da lief gestern übrigens äh, bin ich durch Zufall drüber gestolpert die ähm, Verfilmung von 94 also Mary Shelley's Frankenstein
0: ja der lief gestern nach Dracula zu dem komme ich auch noch rein ja, genau. habe ich mit auch noch reingezogen und ich Ah, okay. Hast du dir?
1: Ja. Also, ich habe äh, in beide dann immer wieder, also ich habe eigentlich Formel 1 geguckt. Okay, <lacht> dann kommen wir dann später noch dazu. Und habe da immer wieder zurückgesetzt, aber das können wir auch gerne gleich besprechen. Okay. Es ist einfach nur, gerade im Vergleich, also, gerade die Verfilmung von Dracula ist im, ist ja gut umgesetzt, was die äh, Treue zum Buch angeht. Mhm. Aber das, was das Buch halt an Bildern evoziert, fängt dieser Film halt einfach null ein. Da ist der einfach so trashig. Ja, danke. Ich habe es mir gestern auch gedacht. Ich saß dann so und,
0: mhm, mhm. und als Kind, also ich habe den ja auch gesehen, als ich ihn eigentlich nicht sehen durfte und ja, ja. war ja da voll fasziniert davon, hatte den Soundtrack und äh, hatte, ich glaube, wir ich haben den Soundtrack sogar gekauft, bevor ich überhaupt den Film gesehen hatte und dann auch die, die Bücher natürlich auch ähm, zu Hause gehabt. Damals aber war das eine abgespeckte Version. Hm. Und ähm, damals fand ich den halt mega, mega stark. Äh, visuell, wie auch inhaltlich. Und gestern dachte ich mir dann irgendwann so, puh. Also, also auch dieser neongrüne Nebel und so alle Bilder, die da irgendwie auftauchen. Also er hat schon immer wieder seine Momente, aber in großen Teilen wirkt es so... Komplett schlecht gealtert und teilweise unfreiwillig komisch.
1: Ja, das ist richtig. Vor allem diese völlig übersteuerte Performance von Anthony Hopkins und Winona Ryder sind einfach so... Ja, übelst. Wow. Also wow. Gary Oldman ist da noch der Lichtblick. also der ist Das ist richtig. In
0: 70% seiner Szenen, sagen wir mal sogar 80% seiner Szenen, funktioniert
1: er gut. Der Blutjunge Keanu Reeves funktioniert auch relativ gut, weil er halt da schon seinen Ruf oder seine seine Werf als sehr zurückhaltender und, und mehr mehr introvertierter Schauspieler so ein bisschen ja. äh, durchblicken Wo, lässt. Und wobei man
0: es jetzt in dem Film aber auch so auslegen könnte, er zeigt halt keine starke, große schauspielerische ja. Darstellung. Er, er macht halt seinen Jonathan Harker. Mhm. Um, die Nebenfiguren sind fast besser ähm, als <lacht> Wie du jetzt da sagst, von Helsinki ja. Also, ja, da also sind ein paar Szenen drin, wo ich mir echt dachte, Alter, ernsthaft. Aber gut, ähm, ich, ich, aktuell weiß ich gar nicht mehr, wie der noch gehandelt wird. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein streitbarer Titel in der öffentlichen Wahrnehmung. Also viele halten ihn nach wie vor. Es ist vermutlich auch die beste Dracula-Verfilmung, aber
1: liegt auch eher daran, dass es nicht viele Alternativen gibt. Dazu muss ich auch sagen, nachdem ich, ähm, äh, genau, kleine Randnotiz, in Dublin auch im Geburtshaus von Bram Stoker war, ähm, Klammer zu, äh, kann ich aber sowieso jedem einfach nur empfehlen, das Buch zu lesen. Da braucht es eigentlich keinen Film. Das ist, äh, ja, explanatorisch genug, um einfach die Fantasie entsprechend anzuregen, dass man sich da, äh, da brauchst du keinen Film dafür.
0: Ja, ist im Endeffekt ist das Buch ja auch schön von seiner Einzigartigkeit, weil es ja eher ja. Eine, ein Sammelsurium aus Tagebucheinträgen und Briefen ist.
1: So schaut's aus. Ja,
0: also auf jeden Fall, Bram Stuckers Dracula ist jetzt so, hm, würde ich jetzt gar nicht mehr so uneingeschränkt <lacht> empfehlen. Und Mary Shelley's Frankenstein hat mir damals schon nicht so gut gefallen.
1: Ja. Der ist irgendwie... Ja, es ist halt, es ist halt Kenneth Brenner und... und ähm, Robert De Niro. Robert De Niro und ähm, ja, äh, hier, Ju Helena Bonham Ju Carter, die, ja keine Ahnung, so irgendwie gefühlt am Anfang ihrer Karriere stehen, okay, Robert De Niro schon mittendrin, ähm, schlägt irgendwie in die gleiche Kerbe. Ich meine, der Film ist ja irgendwie nur zwei Jahre älter oder so. Stimmt, äh, Deswegen konnte man, also, man konnte aber, das gestern auch ja. nur vergleichen miteinander, weil das halt einfach direkt nacheinander lief und einfach in der Gesamtschau beides irgendwie ähnlich trashig anmutet.
0: Ja, ich meine, das hatte ich jetzt fast durcheinander gebracht, dass man mit Julia Roberts, ähm, eine Mary Shelley ver. ähm. Ja, Mary. Bitte. Ah,
1: ja, ja. Da gibt's eine Verfilmung. Von Julia Roberts? Weiß ich nicht. N ja, ich Mary Riley
0: Podium. heißt der Ganze, ist aber auch so eine Frankenstein. Ach nee, Dr. und Mr. Da. Ist das nicht auch was von Mary Shelley? fix, <lacht> jetzt hau es <ich's lacht> natürlich wieder wieder So viel zum informativen Charakter. Äh, uh, äh. genau, doch, das ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde und sie, Mary mhm. Riley, ist im Endeffekt ähm, die Dienstmarkt, genau den habe ich auch mal oh, das ist so lange her, der ist mit John Malkovich und Glenn Close, also durchaus äh, namhafte Schauspieler mhm. und äh, Kirian Hinz, der meine ich äh, oder Heinz, der auch im Game of Thrones mitspielt ähm, aber ich weiß, glaube der war ich glaube, dass der im Verhältnis sogar ein bisschen besser war
1: ich weiß es aber nicht. Also ich glaube, der ich reiht gesehen. sich da relativ gut ein. Ja, ist halt, haben sie halt in den 90ern mal die ganzen großen, die Granden der Literatur abgearbeitet und Bücher verfilmt. Haben.
0: Genau. Ansonsten, für die, die es nicht mitbekommen haben, nächste Woche, also ab dem boah, 27. 28. Mhm. Ähm, kommt in auserwählten Kinos äh, eine Zusammenfassung der ersten drei pumuckel folgen ähm, Ursprünglich dachte ich, ich muss bis nach München fahren, aber wie ich gestern erfahren habe, der, der liebe Max von den Amper-Kinos im Wollnzach bringt auch den Pumuckel und von daher werde ich mir das da ansehen und der Teaser hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Mhm.
1: Hast du ihn auch gesehen? Äh, nee, habe ich nicht. Ich habe nur die äh, vor, oh, keine Ahnung, drei, vier Monaten oder so schon mal die Trailer dazu gesehen. Und dann noch mal äh, vor kurzem eben so dieses kurze Snippet, als es darum ging, dass sie die Stimme von Hans Clarin eben mit mhm. künstlicher Intelligenz nachgebaut haben. Und äh, genau. Ja, Maxi Schafflot spricht den, ja. ja. Den Pumuckl. Bin also bin der, ich gespannt drauf.
0: Ja, also der Teaser sieht super aus. Ähm, ver versprüht den Vibe von damals so ein bisschen. Auch der Pumuckl sieht... Schön animiert aus und ähm, den, die Werkstatt übernimmt ja sozusagen der Neffe vom Meister Eder. Mhm. Ähm, mit dem D-Dackel, falls wer die Folge noch kennt. <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall, äh, da freue ich mich drauf. Das wird, glaube ich, äh, wird, 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 wird cool. Ich hoffe, ich bin nicht enttäuscht. Das einzige Downgrade ist, dass man danach vermutlich ein RTL Plus-Abo braucht, um dann die restlichen Folgen zu sehen. Gut, und dann äh, ist es so, dass äh, der Streik ja kurzzeitig beendet war. Jetzt hat er wieder Fahrt aufgenommen. Ähm, die letzte Woche wurden die äh, Verhandlungen abgebrochen, weil wohl die Kluft beider Parteien so weit auseinander war. Zwischenzeitlich haben sich dann einige prominente Schauspieler zu Wort gemeldet, wie George Clooney, die gemeint haben, dann lass doch einfach die bestverdienenden Schauspieler einfach mehr in die Gewerkschaft einzahlen. Dass man mehr Ausgleiche äh, oder mehr Ausgleich dazu äh, verwenden kann und man auch Produktionen, die wiederholt ausgestrahlt werden, die Vergütung für die Schauspieler erhöht. Es wurde jetzt schon wieder abgelehnt, das sei aber rechtlich nicht möglich und am Dienstag sei es jetzt aber so, dass man wieder die Verhandlungen aufnehmen will. Und ähm, für Halloween wurden die Regeln ein bisschen verschärft, man soll bitte sich nicht im Barbie-Kostüm fotografieren als Schauspieler oder als Wednesday
1: um nicht ja, als Streikbrecher ja. zu gelten. Ich bin gespannt, wie... Ja, ja ich... Ja, ich bin ja. gespannt.
0: Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ansonsten, wie schaut es bei dir trailer-technisch aus? Ähm, ich
1: habe äh, an Trailern, ich habe glaube ich nur Saltburn, den Trailer zu Saltburn gesehen. Das ist der einzige neue, den ich jetzt auf dem... Saltburn habe
0: hab ich nicht gesehen. Erzähl genau. mir mehr.
1: Ähm, ist, glaube ich, relativ schnell abgehandelt. Also du hast, ähm, also es ist ein Film mit, mit äh, Barry Keegan in der, äh, in der Hauptrolle, äh, Regie führt Emerald Fennel und mhm. es geht im Endeffekt um eine, naja, letztendlich ist es so ein bisschen äh, College oder University äh, Teenage-Drama, wenn man so will, ähm, zumindest von dem, was der, was der Trailer so hergibt, wo eben so der klassische Underdog äh, mit dem cool kit zufällig quasi in Verbindung kommt und auf sein Landhaus eingeladen wird. Und dann stellt sich raus, dass er eben äh, aristokratisch ist und äh, dann eben ausschweifende Feiern da veranstaltet. Das ist so ein bisschen ähm, Hustlers und American Pie in so einem Rosamunde-Pilcher-Setting. Mhm. Aber der Trailer sah an sich relativ interessant aus. Und Barry Keegan sehe ich sowieso immer sehr gern. Okay. Genau, Rosamund Pike spielt auch mit, mhm. äh, spielt die Mutter von dem von dem äh, Aristokraten Bengel quasi, der von äh, Jacob Elordi äh, verkörpert wird, genau. Also jetzt wahrscheinlich kein kein ganz großes Oscar-Kino, aber zumindest interessant genug, dass mich der der Trailer schon mal gecatcht hat, okay. äh, wird am 17. November
0: erwartet. Ah,
1: okay, sehr
0: gut. Ähm, ja, ich habe eigentlich nur jetzt im Kino gestern nochmal den Trailer zu dem neuen Panem gesehen. Der war ein bisschen, mhm. ich meine, ein bisschen anders geschnitten, ein bisschen, äh, bisschen dramatischer, noch ein bisschen mehr Inhalt. Sah gut mhm. aus, ähm, freue ich mich. habe uns übrigens äh, für die für die ähm, Vorpremiere Karten
1: reserviert. Brav, da müssen wir dann wahrscheinlich an die liebe Carmen denken, die ist ja schon heiß. Ja, ich habe, glaube
0: ich, pauschal mal fünf äh, mhm, okay, reserviert. Gut. Ähm, dann der Trailer zu Napoleon, der immer wieder geil anfängt, dann wie dieses unsägliche Musikding dann drüber gelegt wird,
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, bin ich auch auf jeden Fall gespannt, ähm, genau und das wird dann wahrscheinlich auch so der Fahrplan für die nächsten Wochen sein, so, ähm, so Napoleon, sein. Killers of the Flower Moon und ähm, Panem und wahrscheinlich ziehe ich mir den äh, Taylor Swift Film rein oder das Konzert. Ah, Schwede. Ja, ich habe äh, gestern kurz, ähm, kurz mal reinschauen dürfen, obwohl das überhaupt gar nicht meins ist, aber es ist von der Produktion und vom Soundgerüst schon extrem stark, deswegen glaube ich, könnte ich mir das schon zwei Stunden lang reinziehen. Mhm. Mhm.
1: <lacht> Gehst du mit? Ich glaube nicht. Okay, es, es, ist, es ist okay. Gut. Also also höchstens, höchstens um mich quasi äh, schon mal meine, meine innere Emigration zu üben, um mich auf dreieinhalb Stunden Kills auf der Flower Moon vorzubereiten. Ja. Ähm, das, äh, genau. das ist so das Einzige, was ich so ein bisschen... Es ist schon heftig, wenn man sich das überlegt, wie sich in den letzten 10, 15 Jahren einfach die durchschnittliche Spielzeit der wirklich Großen, also der 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 absoluten Blockbuster, einfach so dermaßen nach oben verändert hat. Und jetzt nicht nur von äh, irgendwelchen unabhängigen Filmen, sondern auch von, von Teilen aus irgendeinem Franchise. Ich meine, auch ja, Indiana klar. Jones war ja irgendwie zweieinhalb Stunden lang der letzte. Ja, oder Marvel. Um, genau, also es ist schon... Schon bemerkenswert, dass ja. wir immer wieder, und ich meine, wir sagen das ja hier auch nicht zum ersten Mal, dass es immer wieder positiv hervorgehoben werden kann und muss, äh, wenn ein Film mal weniger als 100 Minuten oder 120 Minuten dauert. Ich meine, natürlich könntest du auch argumentieren, du kriegst wenigstens was für dein Geld, aber es ist schon
0: ein Unding geworden. Es ist so ab und an, hat, war, war das okay, aber wenn es so dann der Durchschnitt ist dann vor allem ist
1: der Punkt ja auch, dass eine klare, konzise Handlung immer mehr verfängt als irgendwas, was sich dann über drei oder dreieinhalb Stunden dahinzieht. Also yeah. ich habe mehr Respekt vor jemandem, der es schafft, eine überragende Handlung und Charakterentwicklung etc. in ein kompakteres Paket zu packen um das eben zu vermitteln mhm. äh, als jemand der sich dafür irgendwie fünf stunden zeit nimmt es gibt natürlich ausnahmen wo das ganze einfach notwendig ist weil einfach so viel erzählt oder erklärt oder gezeigt werden muss aber insgesamt ist da der, der trend zur knappheit schon zu begrüßen Ja. Das
0: war äh, bei den Nunn fand ich sehr angenehm. Das war das letzte Mal, dass es ein sehr kurzer Film war. Und mhm. Catch the Killer gestern war auch war okay. waren zwei Stunden war aber war okay die Länge. Der hätte gern, der hätte gern gestern drei Stunden da waren dürfen.
1: Möchtest du denn, äh, indem wir quasi hier in, in Richtung Watchweek einbiegen, gleich über Catch the Killer sprechen?
0: Ähm, ja, können wir machen.
1: Nicht mehr, ähm, du. Ich habe nicht gesehen. Ja, es, äh,
0: ich muss also als allererstes gleich voran, wenn der noch bei euch läuft, also bei Max läuft er definitiv noch am Montagabend, also mhm. in Montag, dann unbedingt ins Kino gehen. Also wer die Möglichkeit hat, sich den Film anzusehen im Kino, bitte, bitte anschauen. Was ist es? Es ist im Endeffekt ein Thriller, Drama, ähm, Massenmörder-Thriller im Endeffekt. Ähm, es, ein es Massenmörder-Thriller? <lacht> ja, Massenmörder-Thriller. Serienkiller stimmt schon wieder nicht.
1: Now you have my attention.
0: Okay, pass auf. Also der, der Plot von dem Film ist, es ist, äh, es ist ähm, äh, Silvester in, in Baltimore. Und während ähm, der, die Raketen zünden und das Feuerwerk im vollen Gange ist, ist ein vereinzelter Schütze in einem Gebäude und erschießt 25 Menschen. Es sind genau 25 Schüsse. Höchste Präzision, jeder Schuss ist ein Treffer. Und es gibt keine Gemeinsamkeit, warum er diese um, Personen umgebracht hat. Und daraus entspinnt sich dann eine Jagd in den Hauptrollen. Also ist eigentlich es, schon
1: mal so der Plot wie bei Jack Reacher?
0: Nein, ganz anders. Okay. Also ähnlich, ich weiß, was du meinst, wenn man es so nimmt da, da ist eine Parallele, aber Jack Reacher ist bei weitem nicht so frustrierend und nicht so äh, düster. Ah ja. Okay. Und das macht den großen Unterschied. Ähm, in den Hauptrollen ist Ben Mendelsohn als ähm, FBI-Agent Lamarck und äh, Shailene Woodley, die spielt die Eleanor Falco, könnte man kennen aus äh, Die Bestimmung
1: die Schauspielerin
0: und den
1: Rest des Casts
0: gehe ich jetzt mal nicht ein.
1: Und ja, Charlene Woodley muss man vor allem kennen und wenn man das nicht tut, dann muss man den Film nach äh, Ja, das Schicksal nachholen. ist ein mieser Verräter. Genau jenes nämlich, genau. was sowohl als Buch als auch als Film ja. äh, tatsächlich sehr, sehr gut ist. Und
0: ja, also der Film, was macht er so besonders? Also auf die Handlung würde ich jetzt gar, will ich gar nicht mehr eingehen. Ähm, er hat mich jetzt erinnert so ein bisschen an Sieben, zum Teil auch an der Schweigen der Lämmer, wird auch fast so weit gehen, dass der Film komplett aus der Zeit gefallen wirkt. Das ist eher so alte, alte Cop-Thriller-Schule 70er, 80er, 90er. Er hat eine sehr angenehme Erzählweise. Also auch, man muss sagen, es gibt schon zwei, drei Szenen in dem Film, in denen es halt zu Gewaltspitzen kommt. Die sind auch heftig, aber die sind nicht so inszeniert, dass sie sich irgendwie an sich selbst aufgehalten. Es ist sehr zurückhaltend, aber auch ultra realistisch. Und auf der anderen Seite darfst du in dem Moment gar nicht so viel drüber nachdenken, weil der Film doch eine gewisse gewissem Maße aufzeigt, wie fragil die Gesellschaft ist. Mhm. Und im Kern hast du natürlich Polizeiarbeit, und oft hast du ja bei solchen Thrillern das so, dass der, der Killer ist irgendwie immer eine Nase voraus und es ist immer höchst spannend, weil man die Puzzle zusammensetzen muss und dann ist er da wieder besser und dadurch ergibt sich die Spannung. Das, diesen Weg hat man hier gar nicht so gewählt, sondern man hat eigentlich die innerpolitischen Probleme bei der Polizei genommen. Und mhm. das ist ein sehr interessanter Ansatz, wie du eigentlich ähm, ständig scheiterst, weil eigentlich die machtgeilen Kollegen dir ständig äh, Steine zwischen die... Beine schmeißen, was ja auch nicht so unrealistisch ist.
1: Ja, vor allem ist sowas nicht nur in der Realität, sondern auch in Filmen oder Serien dargestellt, ja immer auch so maximal frustrierend, dass du so dem Protagonisten oder oft auch der Protagonistin folgst, die Ambitionen hat und engagiert ist und motiviert ist und wirklich sagt, sie will mit sauberer Cleaner, Arbeit, gerade jetzt, wenn es um so äh, Polizeithriller geht, wirklich so ihre ihre Karriere machen mhm. und dann eigentlich immer mehr in diesen gerät wo sie dann einfach sieht, dass äh, Kollegen und und Vorgesetzte äh, sich entweder einen Scheiß um die Fälle kümmern oder halt äh, teilweise selber nicht so ganz sauber sind. und ähm, Also ich könnte mir vorstellen, dass der Film in eine ähnliche Richtung geht, oder?
0: Nein, ähm, nicht einmal das, sondern es ist wirklich einfach nur um, um oh, es geht da Teil, um, um Hierarchien und wer wer wie was bekommt. Ein, ein, einfach mal Polizeiarbeit, äh, innere Perspektive und wie es da so ablaufen kann. Das ist ein bisschen anderer Ansatz, einfach mit dazu gewählt, was ich sehr geil fand. Dann, der Film macht sehr viele aktuelle Themen auf. Teilweise baut er sie, also auch soziale Kritikpunkte, teilweise baut er sie unterschwellig ein, teilweise auch sehr, sehr, sehr offensichtlich und man merkt, hey, ich check gerade genau, was du mir damit sagen willst, aber das ist geil, weil es wirklich funktioniert und die Kameraarbeit teilweise dokumentarisch ist und so Szenen, also auch in diesen Gewaltszenen, da kommt keine Musik vor, das ist teilweise so, du, du denkst dir, du stehst daneben, du erlebst das gerade. Und das macht ihn auch in den Momenten so total schwierig und auch frustrierend. Und ähm, er ist, das ist jetzt ein bisschen auch ein großer Name, aber in, in Teilen ähnlich wie bei Sicario, von dem, was ich da empfunden habe. Mhm. So aussichtslos, so düster alles. Und ähm, er ist leider, Meisterwerk ist er leider nicht. Da fehlen ihm einfach die, die letzten, sage ich mal, 20 bis 25 Prozent, du hast im Finale so ein bisschen Küchenpsychologie und du hast zwei, drei, oder du hast ein paar Dialoge drin, die sehr aufgesetzt wirken und auch sehr Exposition haben. Da hätte er sich mehr mhm. zurücknehmen können. Ähm, das, das ist das, was ihm fehlt, ein Meisterwerk zu sein, aber ich würde fast, also was ich ganz klar sagen werde, der ist auf jeden Fall unter den Best Five am Ende des Jahres dabei. Okay. Und vermutlich auch einer der besten Polizeifriller, die ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Das ist okay. Neben, Interessant. Neben, also Sicari oder so jetzt da mal aus, aus, ausgenommen, aber es ist wirklich, es war etwas, was man schon so lange nicht mehr hatte und ähm, Woodley und Mendelssohn harmonieren super. Ähm, hat auch ein sehr gutes Minenspiel teilweise. Es gibt zwei, drei Szenen, da wird kein Wort gesprochen. Du siehst einfach nur ihr Gesicht und das, was sie tut und ähm, leidest oder fühlst eben mit ihr. Dazu dieses, dieses düstere Setting, das du die ganze Zeit hast, dann auch dieses Erzähltempo, das ist nicht das ist nicht schnell, das hat keinen Bombast, das ist weit weg von dieser ganzen Action, die wir zurzeit haben. Da gibt es auch keinen großen Shootout am Ende, wie du mhm. ihn normalerweise in so Produktionen hast, sondern es ist wirklich ein ganz ruhiger Erzählstil und ja, und, aber, aber dadurch auch super spannend. Es ist, also ich kann da nur eine Lanze brechen. Wer, wer die Möglichkeit hat, der sollte sich den unbedingt auch im Kino ansehen. Und ich, was ich auch so geil fand, der hat so geile Farben gehabt, diese Nachtszenen. Und mhm. ähm, vor allem, wenn die Polizeisirenen kommen und die Polizeilichter, da hat der teilweise so, so krasse Bilder eingefangen von Baltimore und dieser ganzen also mega geil, also du merkst, ich bin sehr im Schwärmen, was diesen Film ich, angeht. Ich
1: muss sagen, ja, ich, ich sehe schon, du hattest eine, eine sehr, sehr positive Kinoerfahrung. Ich Und war du, sogar also, kurz am überlegen, ob ich nicht Montag sogar nochmal anschaue. Ja, okay, ja, Montag könnte ich sogar mitkommen. Ja,
0: dann halten wir uns das mal noch spontan äh, fest, das weil wirklich geil war, wirklich geil.
1: Oh, das Mit ich dem ich jetzt eh vier Tage keinen gesagt. Sport machen kann, ist mein Montagabend auch frei, von daher.
0: Le Lex, geht doch.
1: Ja, sollst du sollst ja nicht schwitzen. Und ich äh, schwitze, egal was ich trainiere, wie ein... Ah, okay. passt schon. Wie, a, wie, wie, a Wird das ja, so? wie ein Schwein. Man muss so Kind auch mal beim Namen nennen. Äh, wie mir rinnt die Suppe, wie ein heißer, strammer Strahl in die Kim. Äh, ja, und egal. noch
0: äh, positiv zu erwähnen, geile Musik auch noch. Also der Score von Carter Burwell, auch geil. Nie aufdringlich, immer immer sehr dezent im Hintergrund, aber... Du registrierst den Score die ganze Zeit und da gibt es auch eine Szene, da, da siehst du nur, wie in Zeitlupe jemand geht und diese, diese Schritte dann zum Rhythmus von der Musik werden, das ist auch eine unfassbar geile Szene, also nochmal unbedingt ansehen, aber jetzt ist gut.
1: Okay, ja, sehr schön. Dann, dann freue ich mich jetzt noch mehr drauf. Ja,
0: das Geile ist aber auch, wenn du, wenn du jetzt so das Plakat gesehen hast und auch den Titel so äh, Catch the Killer, dann denkst du so, äh, irgendeine generische Scheiße. Was, was, was mhm. soll das? Im, Im Englischen heißt er übrigens Catch a Killer. Keine Ahnung, was wir uns Catch the Killer draus gemacht haben. Ähm, und mhm. der Film ist halt in vielen Sneak Peaks gekommen und war da auch ein äh, sehr großer Überraschungshit. Da waren alle ja. sehr begeistert. Sehr gut. gut, dann... Ja, bitte. Ja, was hast du noch? Oder bzw... So, stimmt, hatte, das stimmt. Das, das, also
1: war, war, war das schon deine
0: Watch Week? Nee, nee. Also, ich soll allgemein mit meiner Watch los. Okay, dann habe ich mir, ähm, wie gesagt, Bram Stoker habe ich mir reingezogen.
1: Mhm.
0: Und irgendwie war da ein Kopfkiller, ähm, äh, Kopfkiller, scheiße, Kopfthriller Thriller -Äh, Woche. Am Montag, im großen ZDF Montagskino, kam... Black and Blue. Hast du davon mhm. mal was gehört?
1: Äh, nee, D Doesn't Ring a Bell.
0: Doesn't Ring a Bell. Das ist ein Film von 2019. Ähm, ist von äh, Dean Taylor und in den Hauptrollen sind äh, Naomi Harris. Die könnte man kennen als die neue Mrs. Moneypenny. Und so ist es. die Calypso im glaub, vierten Fluch der Karibik. Jawohl. Ebenso spielen mit äh, Frank Grillo und Therese äh, Gibson.
1: Ja, ist im Endeffekt... Äh, Therese Gibson, also warte mal, Therese Gibson ist... Äh, Therese Gibson aus äh, Fast and the Furious. Äh, Roman, genau. Ja. Ja, ja, genau,
0: Roman. Und ist im Endeffekt, äh, geht es auch um, um, um eine Polizistin, ähm, die Alicia. Und die hat äh, quasi in einer neuen Stelle, also in einem Polizeirevier angefangen und hat da ihre ersten Wochen und wird dann äh, einem neuen Kollegen zugeteilt, weil ihr eigentlicher Partner ähm, am Abend oder ein Wochenende mit seiner Frau verbringt und da kann er dann keine Schicht machen. Und dann sagt sie, okay, pass auf, ich springe für dich ein, ich, äh, ich mache die Schicht für dich. Und essentiell in diesem Film ist es, ähm, dass sie eine der Wenigen ist, die eine Bodycam trägt. Mhm. und dann mit den Kollegen äh, an dem Abend oder an dem Tag, mit dem sie die Schicht fährt, äh, quasi unterwegs ist und er meint dann so zwischendurch, ja, er muss jetzt mal in so ein Lagerhaus, sie müssen da jemanden befragen und sie hört dann Schüsse, kommt dann in das Lager Gebäude und sieht dann, wie dort andere Polizisten sind und vermutlich äh, mit Dealern krumme Geschäfte machen und diese dann anschließend erschießen. Man sieht dann, dass sie da ist und sie hat die Bodycam und im Endeffekt geht es halt darum, dass die korrupten Bullen wollen dann ähm, an diese Bodycam kommen und sie muss sich dann in diesem Art-Ghetto, in dem sie ist, äh, verstecken. Das ist so mhm. die grobe Handlung. Das ist jetzt nichts herausragendes. Es ist... Aber es ist durchaus spannend inszeniert. Es ist so ein durchschnittlicher Cop-Thriller, würde ich jetzt sagen. Er hat noch so ein bisschen, äh, Rassismus ist noch mit eingearbeitet, Sozialkritik. Ähm, würde ich jetzt mal so, so eine solide 5 von 10 geben. Äh, vielleicht ein bisschen Zug nach oben. Ähm, kann man sich mal anschauen, wenn man die Möglichkeit hat. Es aber war okay. Hat hat äh, hat aber, War kurzweilig. Bin dann auch äh, wirklich, habe den unten auf der Couch dann fertig geschaut. Also kann man, kann, man, kann man luren. Ähm, genau, was habe ich dann noch die Woche gesehen? Also Dracula habe ich schon erwähnt, Black and Blue. Oh, irgendwas. Ah, ähm, der Untergang des Hauses Asche habe ich mir die ersten zwei Folgen reingezogen. Mhm, Tito?
1: Ich glaube sogar die ersten drei. Ja, die zwei.
0: dritte, die wird halt Abend folgen. Ich, ja. war, ich war dazu geneigt, ähm, gleich wieder in die nächste Folge äh, reinzuschmeißen. Aber mhm. ich, ich möchte mir das noch ein bisschen... Bisschen aufheben.
1: Ah, okay. Ja, ich bin, ich also, ich bin muss, tut, ja. also für mich, für mich ist die äh, ich, ich kann die Serie noch nicht so ganz einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ähm, hast du gefällt... Hill House
0: und Blei Männer gesehen?
1: Äh, Spuk in Hill House habe ich gesehen, Blei Männer nicht. Okay. Äh, worauf du ja hinaus willst, ist, dass das alles Filme von Michael Flanagan sind. Mhm. Der ja auch die, die Serie macht. Nee, äh, da es sind, es ich, sind drei äh, hätte ich jetzt
0: gedacht. Es sind es drei Serien, es ist, sind ja alles drei Poe-Verfilmungen und ähm, genau. der Untergang, und des Hauses,
1: de ja? Untergang des Hauses Ascher ist ja auch quasi so aufgebaut, dass es im Prinzip um Kurzfilme oder Kurzgeschichten von, von Edgar Allan Poe geht, die drin behandelt werden, wenn auch in einem moderneren Gewand, wenn man so sagen will.
0: Ja, es ist also eine, eine Kurzgeschichte. Die da, die da verarbeitet wird und in einem sehr modernen Gewand, genau. Das, ist, das eint ja alle drei ähm, Serienverfilmungen, aber ich finde, okay. das Hause, der Untergang des Hauses Ascher ist da jetzt noch ein bisschen mehr Outstanding, weil auf den ersten Blick wirkt sehr modern, also ultramodern und auch äh, diese, diese Millionärsfamilie halt schon auch sehr crazy ist.
1: Ja, ist richtig. Für mich war einfach nur so ein bisschen, ich, ich kann es noch nicht ganz einschätzen. Ich finde die Prämisse sehr cool, auch wie sie so die Namen etc. und das alles. Ich meine, wer ähm, Bly Männer und, und Hillows und so gesehen hat, der 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 kennt ja quasi die, ähm, die Voraussetzungen und äh, hat sich dann wahrscheinlich auch schon mal mit einer Kurzgeschichte von Poe verfasst, äh, befasst, nicht verfasst. Mhm. Ähm, das finde ich an sich ganz interessant. Ähm, mir gefallen die einzelnen Rollen an sich auch sehr gut. Mark Hemmel ist natürlich äh, einfach großartig. Aber furchtbar
0: in der deutschen Fassung nicht seine Synchronstimme.
1: Ah, okay, ja gut, ich gucke es auf Englisch. Deswegen ja. wäre wär mir das hier nicht aufgefallen. Im Englischen knurrt er halt so schön vor sich hin und sein permanenter, finsterer Gesichtsausdruck passt da einfach perfekt ja. zu, zu dieser Rolle des, des äh, ja, durchtriebenen Familienanwalts. Ähm, für mich ist es so ein bisschen Modern Family mit äh, Knives Out gemischt. Und ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Auch von den... Es ist ja so als, als, als Horrorserie so ein bisschen angelegt oder angekündigt. Das heißt, du hast so deine obligatorischen Jumpscares und äh, so deine, deine Gore-Szenen. Und da muss ich sagen, also ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen... Ich, also ich schaue es schon weiter, es ist interessant und, und, und aufregend genug ähm, dabei zu bleiben, gerade auch, weil so die überspannende Handlung ja dieses dieser Dialog zwischen ähm, der Dialog zwischen den, 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 den na, jetzt fallen mir die Namen nicht ein, natürlich zwischen den Haupt, äh, also den Protagonisten ist, dem Inspektor Dupin und dem äh, Roderick Fortunado, nee mhm. Roderick Roderick Asher nicht Fortunado, Genau. Der ja im Prinzip so die Geschichte hinter den äh, kann man das schon spoilern? Ja, hinter nein. den Toten der, Nein? Na gut. Achso, doch, doch, ja, das, Eigentlich schon. das kann man sogar Also, das ja. ist ja sogar im Trailer, genau. Also ja, das ist halt, genau, es kommt da halt zu Todesfällen innerhalb der Familie und die werden halt in diesem Gespräch quasi retrospektiv aufgearbeitet und dazu werden dann die jeweiligen, die jeweiligen Folgen eben gezeigt. Und Lange Rede, kurzer Sinn. Also aus meiner Sicht hat die Serie viel Gutes und erzeugt auch so eine, so eine, angenehmes, so eine, so eine angenehme Atmosphäre. Mhm. Ist aber noch nicht so wirklich bahnbrechend in meinen Augen. Also,
0: ja. Ja, das äh, sehe ich ganz anders. Ja. Das ist interessant. Also zum einen ist es natürlich so, dass ich mich im ersten Moment, auch als ich die Trailer gesehen hatte, eher enttäuscht war, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt kriege ich ja fast schon eher so, so ein Mafia-Ding und ich weiß nicht, ob dieses Hochglanz funktioniert, wie, wie er die Serie aufzieht, Flanagan aber es war dann irgendwie nach den ersten fünf Minuten war ich dann drin und dann hast du eigentlich so sämtliche Zutaten, die du in den bisherigen Serien hattest oder in den beiden Vor Vorgängern drin hattest, auch hier vereint. Zum einen der Score von den Newton Brothers. Ähm, dieses Damoklesschwert, das schwingt, dieses Unheilvolle, dieser, dieser dezente, zurückhaltende Grusel und einfach verdammt gute Charaktere. Es ist zwar jetzt nicht zu 100% in, in, in allen Teilen auserzählt, aber so im Kern sind alle Charaktere, finde ich, interessant und auch gut erzählt. Und ähm, es interessiert mich, was da passiert. Und dann hast du natürlich das, was du in den alten, an den anderen Sendungen auch hattest, diese viele Sachen geschehen im Hintergrund. Das ist jetzt zwar bei bei, bei, bei um um, Untergang des Hauses Ascher, nicht ganz so äh, subtil wie zum Beispiel in Hill House, da sind ja, weiß ich nicht, irgendwie 300 Geister, die immer mal wieder im Hintergrund irgendwie auftauchen und ähm, im Untergang des Hauses Ascher ist es jetzt schon so, dass man... Es gibt in der ersten Folge schon so eine Szene, wo es um die Mutter geht und du siehst halt dann im Hintergrund, ah, da bewegt sich was. Und das sind so diese Sachen, da da, da, da kriege ich dann diesen wohligen Schauer und das, mhm. da, das, da funktioniert das genauso für mich, wie es funktionieren sollte. Und du hast dann auch in der ersten Folge so die, die, die den, den, den Werdegang... Ähm, von Roderick Ascher, also wie er überhaupt zu dem wird, wie er ist. Das fand ich geil gemacht. Und da gibt es dann auch eine sehr starke Szene mit seiner Mutter, wo, wo, wo der Sound, das Bild, einfach Bände sprechen. Sau gut gemacht. Und in der zweiten Folge wird es dann tonal anders. Und der, der Cliffhanger von der zweiten Folge, den hatte ich dann erst, also kurz davor habe ich ihn dann erwartet, aber ich hatte ihn lange Zeit nicht so erwartet und war dann auch äh, in war dann überrascht, mit welcher Konsequenz man das Ganze auch ähm, dann durchzieht. Und ähm, ja, und heute Abend bin ich dann schon ziemlich heiß auf Folge 3. Sieh, ja. darf es auch sein. Also es ist halt, glaube ich, schon so, dass du, wenn, wenn du ein Fable dafür hast und ich genau diese gruseligen Aspekte halt sehr mag und die in dieser Serie vorkommen, dann, na, dann, dann holt mich das schon gut ab. Und ich finde auch dieses Zwie Zwiegespräch, ähm, in, also, das im Endeffekt die Rahmenhandlung für die Serie ähm, liefert zwischen Dupont und Ascher, ähm, finde ich ja. halt auch sau gut gemacht. Also, es ist halt wirklich richtig on point, auf dem Punkt. Und das, das gefällt mir einfach.
1: Ja, wie gesagt, also ähm, ich, ich finde es auch interessant und überzeugend genug, um wirklich dabei zu bleiben. Das ist bei so einer Serie ja immer wichtig, dass du nicht irgendwie nach den ersten drei Folgen sagst, so, ja, Alter, jetzt habe ich aber ja. wirklich Besseres zu tun mit meiner Zeit. Ähm, es hat bei mir, es hat mich aber noch nicht so hundertprozentig gecatcht. Auch weil, ja, keine Ahnung, in der ersten Folge eher in diese, mit, mit dem Taxi da zu diesem äh, Treffpunkt fährt, das irgend so ein runtergekommenes ja. Haus in Familienbesitz ist, aber da steht erstmal die Flasche Louis Tres rum und da schüttet sich halt da den anderthalb <lacht> Millionen Cognac an. Ja, ich weiß nicht. Is it believable though? Ja. Ja, ich,
0: ich weiß. Ich weiß, was du meinst. Das, ja, ja es ist, ich sehe das halt als Stilmittel, das halt das, natürlich ist es ein Stilmittel, das ist alles. Das also noch und, die, äh, überhöhen soll, ähm, ja, aber das kann man gut finden, das kann man natürlich auch schlecht finden, klar. Ähm, genau. Aber das waren halt auch im Anfang gleich die Befürchtungen, die ich hatte, dass es für mich nicht funktioniert, aber das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Mhm. Von daher müssen wir uns wahrscheinlich dann aber auch wirklich erst noch unterhalten, wenn wir dann die Serie komplett durch haben, weil es auch bei Hill House wie auch bei Bly Männer war, die, haben, die Folgen haben erst mit der Zeit so richtig äh, an Fahrt aufgenommen und dann der Sog hat sich, glaube ich, auch meistens erst so bei Folge 3, 4 dann so richtig entwickelt. Ja. Bei, bei Hill House würde ich fast halt sagen, da, das war noch eine Spur gruseliger, ähm, aber auch wesentlich mehr Dramatik und im Blei Männer hattest du dann eher so, ja, auch eine tragische ähm, Liebesgeschichte, die so der Kern war, aber ähm, auch sehr gut umgesetzt und jetzt gerade im Moment wirkt es trotzdem eher so primär wie ein Krimi, das stimmt schon, See. mit mit äh, übernatürlicher Komponente, aber trotzdem geil, also wer Netflix hat, anschauen.
1: Genau und äh, wer Amazon Prime hat, äh, schaut sich Generation V an oder Gen V, wie es heißt, aus der Welt, sag ich mal von The Boys. Quasi ein, ein Ableger, wenn man so will, der sich äh, in erster Linie mit, äh, also der er Erfolg der Handlung äh, aus The Boys, das heißt Superhelden und Menschen sind normal, äh, Compound V, also die Droge, die aus normalen Menschen Helden machen kann, ist auch relativ etabliert und führt dazu, dass äh, sehr oft Eltern ihre Kinder mit äh, der Droge eben, ja, beglücken, in der Hoffnung, dass aus ihnen was Besonderes wird. Und aus den Kindern, aus denen was Besonderes wird, die landen später an der Godolkin University für Superhelden. Und mhm. da findet auch quasi die Haupthandlung von Gen V statt. Äh, es werden insgesamt neun Folgen in der ersten Staffel sein. Bisher sind sechs äh, veröffentlicht. Ich muss sagen, ich, ich bin gut unterhalten, also mir gefällt die Serie bisher tatsächlich sehr gut. Ähm, es fängt so diese abgedrehte, auch teilweise völlig überzogene Brutalität aus The Boys ein, ist teilweise genauso weird und absurd wie in The Boys. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen, ja... Also es ist, halt, es ist halt nach wie vor so ein, so ein Man gibt dem Ganzen halt so diesen Rahmen eines Teeny dramas also dass das Ganze halt an der Universität spielt und ähm, erwachsen werden und, äh, keine Ahnung, äh, Beziehungen, sexuelle Fantasien etc., das spielt alles eine Rolle. Und das da alles mit reinzumischen, gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es ähm, Ja, hat es diesen Uh, the Boys Spirit, also jeder, der das, der das gut fand, uh, wird die Serie vermutlich auch ganz gut finden. Okay. Ist das nicht sogar noch eine Spur Abgefuckter? Ah, ich weiß nicht. Ich nach, nach, ich, ich weiß nicht, ob wir bei The Boys von noch Abgefuckter sprechen können. <lacht> du hast ein paar Szenen, die noch expliziter sind in ihrer Darstellung ähm, gefühlt. Mhm. Uh, dafür fehlt dir halt so ein, so ein, so ein Permanent profaner Charakter wie, äh, wie Butcher. Den hast du hier halt nicht, der so eigentlich permanent äh, die, die Beleidigungen und Flüche und Schimpfwörter und sonstiges raushaut. Ähm, ja, also es, es, es fügt sich ganz gut ein, also greift die Atmosphäre gut auf. Ist noch ein bisschen durchtriebener, möchte ich sagen. Ähm, also es spielen noch mehr Intrigen eine Rolle und noch mehr. Ähm, Dinge, die quasi hinter den kulissen stattfinden und die quasi von den studenten unter den unter den protagonisten erst ähm, ja, entdeckt werden müssen oder, oder herausgefunden werden müssen ähm, genau ansonsten finde ich den cast tatsächlich sehr sehr gut ähm, also da ich, ich weiß nicht ob wer da wirklich bekannt ist oder wenn man vorher schon mal gesehen hat, es kommt ein bisschen drauf an, es sind in, im, im Wesentlichen Schauspieler, mhm. ähm, Aber die funktionieren alle. Also für mich ist da jede Rolle eigentlich so, also passend besetzt. Ähm, Musik, Kamera, Bild passt auch alles. Also wer The Boys gesehen hat, weiß, worauf er sich hier einlässt und was er da bekommt. Ähm, ja, ist keine großartige Serie, aber auf jeden Fall ein sehr guter Zeitvertreib und ähm, so eine so, ein, so, so Binge-worthy äh, Serie, die man sich halt einfach so mit einem halben Auge auf dem Sofa reinzieht. Okay. Aber dafür funktioniert es echt gut. Okay.
0: Ja, muss ich mir mal bei Gelegenheit reinziehen, aber habe ich jetzt nicht auf meiner ersten five, und nicht unter den auf der, der Pre-List, das ist auf der Long-List, <lacht> nicht auf der Shortlist. Sehr gut. Und, um, Genau, äh, was ich noch gesehen habe, war die erste Folge von Gänsehaut auf Disney. Ähm, ah, ja. Das könnte ja zumindest buchtechnisch eventuell ganz äh, in deine äh, Jugendzeit gefallen sein. Ich weiß nicht, ob du die Bücher von R.L. Stein gelesen hast. Äh, ja, habe ich,
1: aber da ist ja Also als Kind habe ich die verschlungen, aber das, mhm. ich, ich könnte mich, glaube ich, an kein einziges mehr erinnern. Mhm. Ja, sogar ich ja. habe äh, ein, zwei
0: gelesen. Ähm. Ja, interessant. Also ähm, ich hatte ja letzte Woche oder in der letzten Folge noch besprochen, dass ich mir äh, das, das, äh, das Geisterschloss reingezogen habe oder, das, oder die Geistervilla mhm. und die schon ganz ganz nett fand, aber das war natürlich jetzt eher so, so der, der, der Familiengrusel, also nicht wirklich schlimm, sondern in großen Teilen eigentlich äh, eher unterhaltsam. Und ähm, Gänsehaut schlägt etwas düstere Töne an, äh, etwas härter, aber natürlich, aber Gott sei Dank jetzt nicht zu explizit in seiner Bildauswahl. Und von daher, ja, ist. Was mich so ein bisschen aufregt, du, du hast gerade aktuell so die, 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 diese Stereotypen der, der von, von den Jugendlichen. So diese. Ich kenne mich jetzt auch nicht mehr so ganz so gut aus, aber so diese typischen Sad Boys und ähm, <lacht> ähm, es ist, ähm, also du, du merkst auch, hier ist viel der Diversität eingebaut, was mhm. okay ist, ähm, was ich gut finde. Es ist nur nicht zwingend super gut umgesetzt. Also ich habe eher ein Problem allgemein mit dem Protagonisten, dass sie so ein bisschen klischeehaft wirken. Also auch so, so dann der typische Skateboard-fahrende Jugendliche, der eher ein bisschen dämlich ist. Und ähm, ich hoffe, dass sich das im Laufe der Zeit ein bisschen ändert in der Folge oder dass man der Serie, dass man sich auch einfach dran gewöhnt. Aber so in der ersten Folge fand ich das jetzt alles ein bisschen zu sehr ähm, aufgesetzt. Das war jetzt äh, im Gegensatz zu ähm, ähm, wie heißt es jetzt nochmal der schwarze Schmetterling in Shelter? Ach so. Da haben sie mhm. das besser gelöst gehabt. Da haben mir, da haben mir einfach die die Figuren, die Figurenzeichnung von Anfang an besser gefallen. Aber gut, ich habe jetzt erst nur eine Folge gesehen. Die war aber eigentlich ganz cool. Die so ein Bindeglied zwischen, finde ich, Jugendlichen und Erwachsenen ist. Das kann man sich so anschauen. Und es hat so ein bisschen Wohlf Wohlfühlgruselfaktor mit Zug nach oben. Okay.
1: Jetzt, jetzt verstehe ich auch, warum du. Genau, ja. Also weil für mich hätte die Serie so, ich hätte es eigentlich für eine Kinderserie gehalten. Aber... Das ja.
0: ist es auch primär auch. Aber es ist schon düsterer angelegt. Also das ist mhm. schon so, dass da, da in den ersten fünf Minuten ist halt schon der Terror da und da ist dann schon mal auch mal gleich einer weggetilgt. Und äh, das hast du mhm. jetzt in dem Fall in der, in, in der Geisterwille überhaupt nicht. Dies ist ja, Das ist ja alles sehr, sehr, sehr kindlich und die, die Geister sind nicht zu gruselig, außer halt der böse Geist. Und ähm, da ist es schon so, ey, das, keine Ahnung, ich würde fast schon ein bisschen sagen, so ein bisschen so auf Akte X-Niveau von damals. Vielleicht ein okay. bisschen drunter. Und Akte X mhm. war ja auch so, das hast du anschauen können, das war gruselig. Ähm, gut, da gab es dann schon Folgen, die, die waren brutaler. Aber nimm, nimm so eine ab 12. Akte X-Folge. Dann, glaube mhm. ich, kommt es ganz gut hin. Okay. Genau. Ansonsten, glaube ich Gut, ich bin immer noch äh, mit The Bear zugange.
1: Ah ja, sehr gut. Aber habe jetzt das endlich
0: das? besagte Folge 6 äh, gesehen. Nice. Ähm, also die Weihnachtsfolge. Kann man so sagen. Ja, die ich aber in, in, in das ist, Es ist immer noch das, das Gleiche. Es, es, es ist auf einer Seite so super unterhaltsam und so cool und dann sind da immer wieder diese Momente drin, die ich einfach nur frustrierend finde.
1: Ja, also unbenommen. Ich, 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 ich finde die einfach nur überragend, was einfach die Dialoge und ja, ja, so diese absolut. Kammerspielartige Darstellung angeht und den emotionalen Impact, den diese Folge einfach hat. Übelst, also allein wie wirklich schon wie so mal ein Keil, ja? wirklich wie so ein Keil in diese Serie da in der Mitte reingetrieben wird, wo du wirklich einfach denkst, so Alter, wie, wie schreibt man denn wirklich so das das absolute Chaos in so eine Serienfolge rein? Ja
0: ja. Und vor allem, das ja. ist ja halt,
1: glaube ich auch die allerlängste Folge überhaupt, die hat ja, der fast Spielfilmniveau, oder? Ja.
0: Und ähm, ja, das ist, wie, wie du schon sagst, es ist dieses Chaos. Diese Folge fühlt sich auch wirklich an, als ob man da was reintreibt. Sie passt aber trotzdem. Aber es ist halt so, so krass, weil zum Beispiel ähm, jetzt in dieser Retrospektive, dass, wenn du den Blick auf Richie von früher siehst, das hm. finde ich, das hat mir in dem Moment fast das Herz gebrochen, als ich das gesehen habe. Ja. Wie du halt siehst, wie er, wie er versucht und macht und wie, wie er eigentlich ist. Und wie du halt dann siehst, wie er später so ein Arschloch ist und du dir am Ende irgendwie so denkst, naja gut, ich glaube, jetzt kann ich es langsam verstehen. So ähm, dann das Zwiegespräch äh, zwischen äh, Michael und ähm, dem, ist es der Stiefdad oder nur der Lebensgefährte seiner, seiner Mom?
1: Äh, ich glaube der Lebensgefährte.
0: Also knüppelhart. Das ja. war wirklich knüppelhart. Und das
1: war dann auch so, so richtig unangenehm anzusehen. Ja. Also da, hui. Nein, absolut. Also es ist, wie gesagt, ähm, da in, in der Folge passt einfach alles.
0: Okay. Ich bin gespannt, wie dann noch die nächsten zwei Folgen werden. Und dann ist leider schon erstmal rum. rum die, die Sendung. Genau.
1: Also nachdem wir jetzt zum fünften Mal drüber gesprochen haben, schaut euch einfach The Bear an. Uh, Disney Plus. Und go for it. Ist geil. Kann so man nichts anderes sagen. Wobei, genau. ich habe jetzt gehört, also,
0: ähm, ich glaube, der Lucky war das, der meinte, dass er mit der zweiten Staffel gar nichts anfangen konnte. Also, sie ist schon mhm. tonal anders, mhm. aber nicht zwingend schlechter. Ich finde, die legt mehr, die hat mehr Einzelfolgen auf die einzelnen Charaktere einfach. Ich fand jetzt die, ja, absolut. die Folge in Dänemark sau stark. Ja. Honeydew mit Markus. ja. Ja, sau gut. Ähm. Dann die, das eine, was noch nicht ganz aufgelöst ist, ähm, Kami schickt ja seine beiden, äh, ich weiß jetzt bloß nicht, wie die, wie seine beiden äh, Zugköche, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, auf mhm. diese Kochschule. Und ich, mit dem einen ist ja noch nicht so ganz klar, was jetzt da äh, Phase ist. Ich hoffe, dass das noch. Äh, also es muss ja fast aufgelöst ja, ja, das, werden. Das, das,
1: das, ja, ja, das wird schon noch aufgelöst.
0: Und da aber auch so, auch äh, sehr, sehr, sehr eindringliche Szenen dann auch so in dieser Karaoke-Bar. unfassbar, weil man irgendwie es, es passt halt einfach alles. Es ist äh, stark. Das ist alles stark.
1: Ja. Nee. Ich, ich finde auch die Darstellerin, die
0: schafft es oft so eine Güte in ihrem
1: Blick zu legen.
0: Ja, die Sydney. Äh, nicht die Sydney, ähm, die ältere,
1: die, äh, wie heißt sie denn nochmal? Achso, ja, ähm, die Rita? nee sie ist nicht Rita, äh, Tina. Tina,
0: weil die ist ja am Anfang eher so ein bisschen die durchtriebene Intreg Integrante, Integrante, ja. Und hinten raus findet man die einfach nur noch cool irgendwie. Und die schafft es halt einfach nur mit ihrem Blick oft auch einfach Sachen zu, zu zeigen. ja Das Showdown ist super. Tell.
1: Das, das ist so, ja.
0: Ja, Oliver Platz als Uncle Jimmy ist halt auch irgendwie geil. Ja, ja.
1: Super. <lacht> Absolut
0: gut. Ja. ja es nee. passt
1: alles. Auch, auch Claire, die, wie sie die Rolle geschrieben haben und wie sie die einsetzen. Ähm, die, die ganze Genese. Es, äh, es funktioniert einfach.
0: Ja, ich musste dann nur noch mal schauen oder besser gesagt mal die ganzen Gastauftritte auch googeln, also vor allem auch in dieser Weihnachtsfolge. Ein paar sind mir bekannt vorgekommen, aber ich
1: weiß immer noch nicht, woher. Ja, du hast äh, Jamie Lee Curtis und äh, Bob Odenkirk, später hast du Olivia Coleman, in der ersten hattest du Will Poulter. Mhm. Also es ist schon krass, wen sie, wen sie, wen sie alles, äh, also wer einfach Bock hatte auf die Serie. Ja, ja. Genau, also bei Will Poulter im Speziellen war es wirklich so, dass er die erste Staffel gesehen hat und gesagt hat, so geil, ich will dann, ich, ich, ich will dann eine Rolle.
0: Geil. Ja. Ich ähm, fand auch, äh, ich finde die Tattoos eigentlich so geil. <lacht> von den beiden, <lacht> dieser, dieser Fleckerteppich auf den Armen. Ja. Und am allergeilsten finde ich ja von Kami, die, diese Hand, die in das Messer greift.
1: Ja, ja. Ja, das ist schon, das ist schon, es hat alles seine. Also da ist nichts zufällig und es hat alles so seine ganz eigene Ästhetik und viel davon passt, egal ob es jetzt Zufall ist oder nicht, äh, einfach gut zusammen.
0: Ja, absolut. Ah, wer das ist, ist denn der Typ, der mit der Brille, der kam mir auch so bekannt vor? Ich weiß
1: jetzt nicht, mehr. der Typ mit der Brille?
0: Ja, der, der dünne, der öfters mal, der dann das Tischgebet sprechen soll.
1: Ja, Bob Odenkirk. Der nee, nee, Better das Call
0: ist Nein, nein, nein. Der Bob Odenkirch ist ja der, ja, das der das Vater. Der, der, der Lebenspartner. Ja. Mit dem, der dann mit Mike dieses Zwiegespräch hat. Ja. Ähm, das ist derjenige, der dann auch kommt und ähm, Claire heißt sie, gell? Claire ja? Claire umarmt und sie einfach nur drückt. Brille, hm. so, 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 ein, so ein komisches Oberteil. Ähm, fuck, wie heißt denn der nochmal? Der kam mir so bekannt vor. Bob Odenkirr kenne ich ja natürlich. Und ja. den anderen halt vom Sehen.
1: Ja, den anderen scheinbar nicht. <lacht> <lacht> ja, fair enough. Nee, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Also können wir jetzt nachschauen, aber weiß ich, ob es das Ja, das interessiert das wahrscheinlich die Leute auch nicht so, dass ich... Doch vermutlich äh, nicht. Ähm,
0: muss ich einfach nochmal nachschauen, dann sage ich es dir. Der kam ja, mir auf jeden Fall bekannt vor. Wahrscheinlich ist er auch irgendwie Koch oder so. <lacht> wie viele wie viel, wie viel Starköche haben sie denn da
1: eigentlich versteckt? Also ich weiß, also wissentlich äh, nur äh, Matty Matheson, der den, okay. ähm, der den der den, Fack spielt. Ja. Genau, und ansonsten äh, kann es schon sein, dass da noch mehr dabei sind, aber ähm, das weiß ich jetzt nicht. Also ich, ich kenne nur ihn als äh, dezidierten Koch.
0: Okay. Gut. Sonst ansonsten haben wir, haben wir noch was? Nö. Nö. Dann wäre wir mit der heutigen Folge, wir schaffen es wahrscheinlich auch heute, knapp unter der Stunde zu sein. Schau mal einer an. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir nicht mehr unterwegs sind in nächster Zeit, dass wir auch wieder <lacht> regelmäßigen Content liefern können.
1: Ach, easy. Funktioniert easy. doch. Siehst du, die Leute wollen wohl Nahbarkeit und Authentizität und wenn wir einfach sagen, nö, heute gibt es eine halbe Stunde und wir reden über, pff, was weiß ich, äh, Fabeln und äh, das Periodensystem, dann müssen sie auch damit leben.
0: Okay. Gut. Was Was wichtig steht ist ja, dass eigentlich? Wir
1: uns gerne reden hören, hm. weißt du schon, das äh, ist ja nicht so ausschlaggebend, ob uns die Leute gerne reden hören. Ja, stimmt auch wieder. Das Was Schock steht bei dir jetzt eigentlich noch an?
0: Inwiefern? Na, dass du eine halbe Stunde früher aufnehmen wolltest.
1: Achso, ähm, wir müssen tatsächlich, also ich bin jetzt gleich noch bei meinen Eltern und dann muss ich noch äh, ein paar Sachen für die Arbeit vorbereiten. Uh. Genau. Was Sunday also macht Work, was ist da los? Ja. Ne, immer, so immer, immer busy. Always hustling,
0: 24-7. Ja, gut. Ja, ich werde jetzt eine Runde Commander spielen gehen. Also erst um Idee. zwei. Aber mhm. das passt dann auch. Dann kann ich jetzt noch die Folge hochladen. Das und dann schön. werden wir morgen eventuell wegen Catch the Killer uns schreiben. So machen wir das. Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen geruhsamen Sonntag. Und in genau drei, zwei... 1, haben wir die Stunde geknackt.
1: Alles klar. Danke fürs Zuhören, Leute. Wir wünschen euch eine geile Woche ja. und äh, hören uns voraussichtlich am nächsten Sonntag wieder. Alles klar. Macht's es gut, Leute. Ciao. Ciao.